2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen zum Falterradio für Donnerstag, den 14.06.2018. Zielt die österreichische Bundesregierung einen nationalen Schulterschluss gegen den Islam an, wenn sie Moscheen auflöst und Geistliche ausweist. Die brisante Frage wird längst nicht nur in Österreich diskutiert. Die Regierungsmitglieder bestreiten natürlich diesen Vorwurf. Wir werden versuchen zu klären, was dran ist. Ich begrüße in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt den Journalisten und Extremismusexperten Thomas Rammersdorfer. Guten Tag. Guten Tag. Falter-Chefredakteur Florian Klenk ist hier. Hallo. Hallo. Und ich freue mich, dass Dudu Kützigöll hier ist. Willkommen. Hallo. Frau Kützigöll ist aktiv in der muslimischen Jugend War. Österreich. War aktiv. Genau. Äh, was ist das, die muslimische Jugend Österreich? Die muslimische Österreich?
4: Jugend Österreich ist die ähm, größte österreichische muslimische Jugendorganisation. Und vor allem, was sie ausmacht, ist, sie ist meines Wissens auch bis heute noch die einzige Organisation, die durchgehend multiethnisch ist. Das heißt, nicht auf eine bestimmte Ethnie ausgerichtet ist, sondern eben auch deutschsprachig ist deswegen. Wie Weil muss man das sich
3: das vorstellen? Das ist so wie die Jungscha für die äh, Katholiken? Ja, wie die
4: katholische Jugend, wie die evangelische Jugend, Jungscher. Also Jungscha ist ja mehr für die Kinder, das ist eher Jugendliche, das heißt eher die katholische Jugend oder die evangelische Jugend.
3: Gibt es eine Position der muslimischen Jugend Österreich in dieser Frage Museenschließungen?
4: In dieser Frage habe ich jetzt nichts gelesen, ich weiß nur, und das war ich selber noch dabei, eben, dass die muslimische Jugend Österreich vor zwei Jahren sehr, sehr stark gegen das Islamgesetz mobilisiert hat, das jetzt hauptsächlich auch begründet wird, um jetzt diese Maßnahmen durchzuführen.
3: Im Falter, im aktuellen Falter lese ich großer Schmäh mit der bösen Moschee und Sie schreiben, da passiert ist eigentlich nichts, Thomas Ramersdorfer, ist das nicht eine Verharmlosung? Weil der Vorwurf ist doch ein starker Vorwurf, da ist die ganze Regierungsspitze aufgetreten, der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Verantwortliche für die Kultusgemeinden, der Innenminister, um haben plötzlich eine Pressekonferenz gegeben. Normalerweise ist das, wenn ein nationaler Notstand ist oder wenn ein Außenfeind droht und daher wird der Außenfeind als im Inneren definiert, innerhalb der zweitgrößten Religionsgemeinschaft in Österreich. Wird da nicht eine politische Polarisierung gegen den Islam vorbereitet und dass es ein bisschen eine Verharmlosung ist, wenn man sagt, passiert ist nichts?
5: Naja, äh, passiert ist konkret nichts, was die Schließung dieser Räumlichkeiten äh, äh, betrifft und das finde ich auch gut. Ich bin ja froh, dass äh, noch nichts passiert ist, weil ich äh, die ganze Sache für ziemlich überzogen und, und inszeniert halte, wie ich da auch ausführe. Äh, wenn wir uns anschauen, also es wurde ja keine Moschee jetzt an sich geschlossen, dass Na die gut, jetzt das äh, äh, verplombt ver ver wurde und, und die Menschen da der Räumlichkeit geschlossen unterwiesen Geschlossen steht. Es also Fotos würde. in den
3: Zeitungen.
0: Ja, das, äh, da das mag schon sein, dass das,
5: das, 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 das äh, irgendjemand äh, aufgehängt hat, der äh, in, in Panik war, sage ich jetzt einmal, aber äh, meines Wissens, also von dem, was bekannt ist, es ist ja die Informationslage, auch was man diesen äh, Vereinen und Gruppen vorwirft, noch, noch sehr dürftig, ist da nicht wirklich etwas geschlossen worden. Ja.
4: Darf ich vielleicht ein bisschen einhaken, um das vielleicht ein bisschen zu präzisieren? Also unter geschlossen ist sozusagen zu verstehen, dass die jeweilige, also dass, die dass der jeweilige Raum nicht als Gebetsplatz verwendet werden darf. Das heißt, man, es, man nimmt den Leuten nicht den Raum weg, man sperrt den Raum nicht zu, sondern es dürfen keine äh, Kulthandlungen darin stattfinden.
3: Na gut, aber das ist ja sozusagen, wenn, wenn da die Regierungsspitze sagt, etwas ist geschlossen, hat das eine äh, politische Bedeutung, egal ob da jetzt ein Polizist steht und schaut, ob jemand hinein Und für die, die Menschen hinausgeht. ist
4: der Platz als Moschee nicht benützbar. Insofern trifft der Ausdruck eigentlich, ist, ist ja gar nicht so falsch, finde ich.
3: Jetzt äh, hat das internationale Reaktionen ausgelöst, diese Aktion. Der türkische Präsident Erdogan sagt, das kann zu einem neuen Kreuzzug führen. Auch ein sehr starkes Wort. Gut, der ist in einem, im Wahlkampf. Äh, aber hat er nicht irgendwie auch recht, Florian Klenk, weil durch diese Aktion symbolisch ein anti-islamisches Klima in Österreich verstärkt wird? Das weiß
6: ich nicht. Ähm, ich glaube, man muss das Problem ein bisschen entwirren. Wir haben eine islamische Glaubensgemeinschaft, die eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist und mit unglaublichen Privilegien ausgestattet ist, zu Recht ausgestattet ist, so wie alle Religionsgemeinschaften, alle Anerkannten. Und diese islamische Glaubensgemeinschaft hat in den letzten Monaten und Jahren äh, gezeigt, dass sie viele interne Probleme hat, die sie nicht bewältigt oder nicht gut managt. Und sie hat vor allem einen Vorsitzenden der, vom Leugnen der Evolutionstheorie bis zum Vorwurf, seine Leute in den Moscheen sein Spitzel von Herrn Erdogan auch in der Community sehr stark angegriffen der Herr, Olgun. Der Herr Olgun. Also wer Facebook liest und beim muslimischen Funktionären nachliest, kommt darauf, dass der Herr Olgun offensichtlich sehr stark unter Beschuss steht und als Katastrophe bewertet wird. Ähm das geht bis hinauf zu symbolischen Situationen wie diesen äh, Nachstellungen von Schlachten, die jetzt, ob kemalistisch oder nicht, aber jedenfalls in der Erzeugung von Bildern äh, unerträglich sind, weil Kinder, Erwachsene, die Kinder in Tarnuniformen stecken und mit türkischen Fahnen zudecken wie Leichen und da irgendwie einen, einen Krieg nachstellen, das hat in einem Religionshaus nichts verloren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wie wir hier sitzen. Äh, und dazu kommen jetzt auch noch die Fotos von den von den grauen Wölfen, über die äh, äh, Thomas Ramersdorfer mehr. Also ich, ich bin da nicht der Experte, wo man sieht, wie kleine Kinder den Wolfsgruß machen, also einen faschistischen Gruß machen. Und dann kommen dazu, jetzt auf einer ganz anderen Ebene, die, die Moscheen, in denen tatsächlich terroristische Aktivitäten zumindest gepredigt, ausgeheckt werden. Kleine Moscheen, Kellermoscheen in der Venediger au oh, die Moschee des Herrn Omerowitsch, der lebenslang verurteilt wurde, die Moscheen, in die der Lorenz, K. gegangen ist, der jetzt verurteilt wurde zu neun Jahren Haft, weil er einen Terroranschlag geplant hat. Also, da gibt es offensichtlich kleine, Sind und das, das sage diese ich, ich bewusst Mos so. Moscheen, da,
3: die da geschlossen nein, werden eben nicht. Sollen? Ich
6: sage, da gibt es offensichtlich ein paar, ich nenne das jetzt bewusst Nester und nicht Gottesorte. Versammlungsorte. Oder Kirchen, Versammlungsorte, die sich heute halt auch Moscheen nennen, die eine Anziehungskraft haben, vor allem auch auf auf die tschetschenische Community, aber auch auf, auf Konvertiten, so wie zum Beispiel der Lorenz K., der ist ein albanischer Katholik gewesen, der ist aufwachsen in Glocken, Verurteilt worden, nicht rechtskräftig, glaube ich, der eigentlich überhaupt nicht jetzt aus einer muslimischen Familie kommt, also, sondern das ist die Mutter ist Pflegerin und der Vater ist auch ein Krankenpfleger. So, und in dieser Gemengenlage verschiedenster, und jetzt sind wir ein bisschen bei Monty Python, bei der Judäischen Volksfront und der Volksfront von Judea, und jetzt in dieser Gemengelage, wo sich auch die Glaubensgemeinde intern offensichtlich zerfetzt, wir haben vorher diskutiert, wo sich Funktionäre eigentlich nur mehr gegenseitig die, die auf die Köpfe hauen, man weiß überhaupt nicht, wofür sie inhaltlich stehen, diese Gemengelage nützt jetzt eine Regierung aus, um eine Moscheenschließung zu propagieren, wo auch ich, jetzt gebe ich selbstkritisch zu, mir am Anfang gedacht habe, gut, die gehen jetzt wirklich gegen diese Orte, die wir jetzt Nester genannt haben oder Versammlungsorte vor. Hat, und, macht Schlagzeilen
3: und, überall. Macht Schlagzeilen. Ist, ist setzt, ja, jetzt einen
6: Schlagzeilen. politischen Akt auch im Sinne der hunderttausenden österreichischen Muslime, die ganz normale österreichische Staatsbürger sind und eben diese Privilegien haben und sagen so, wir haben jetzt entdeckt, da gibt es also radikale Moscheen und da gibt es radikale Prediger und die, das Kultusamt geht jetzt gegen die vor. Und ich habe mir am Anfang auch gedacht, gut so. Ja? Gut, dass wir die an den Rand bringen. Gut, dass die nicht in die Mitte der Gesellschaft gehen. Und jetzt kommt man aber darauf, es stimmt so nicht. Das ist ja gar nicht wahr, sondern, sondern? Das ist erstens einmal ist überhaupt keine Moschee geschlossen worden, weil das, würde ja so, das schaut ja so aus, als würde da die Lebensmittelpolizei in eine irgendwelche Kebabuden gehen und, und, und schließt es jetzt mit einer Kette und schreibt hin, amtlich versiegelt, sondern es aberkennt ja mal einen rechtlichen Status. Das heißt, die Versammlungsfreiheit und die, die, die Meinungsfreiheit ist ja nach wie vor gegeben. Wer sich dort hinstellt und sagt, ich glaube an... Ja gut, aber das immer, würde dann eine Art
3: Untergrundmoschee sein. Ja, aber haben. es ist ja nicht verboten.
6: Laut Islamgesetz
4: werden Kultushandlungen in Öffentlich angeboten, verboten.
3: Okay, aber ich
6: also glaube, es ist ein Lexikon. Ich finde, dass Moschee
4: Schließen gar nicht so falsch ist. Okay,
6: aber Schließen hat etwas, da steht ich der Polizist und macht es. Aber, aber sind, sind das, das jetzt die, die äh, Moscheen, in denen Terroristen äh, vorbereitet nein, werden? Nein, nicht. Ja. So. Und das ist jetzt das Interessante. Denn die Organisation, die eigentlich dafür zuständig wäre, diese extremistischen äh, Umtriebe zu bekämpfen, nämlich das Bundesamt für Verfassungsschutz, das... Äh, das ist sozusagen von der gleichen Regierung auch unter Beschuss genommen worden. Da sitzen die Leute in den Analyseabteilungen, die genau diese Szenen erkunden und zwar durch eine internationale Kooperation mit deutschen Geheimdiensten, amerikanischen Geheimdiensten, die, wie man im Fall Lorenz K. gesehen hat, sehr viel Material vom Bundesnachrichtendienst bekommen, um diese Szenen, diese kleine Szene, wir reden davon wahrscheinlich ein paar Hunderten in ganz Österreich ja? und von wirklichen Terroristen reden wir wahrscheinlich von ein paar Dutzenden. Ja? Nur um das ein bisschen in die, in die Balance zu bringen. Also das bekommen. hat
3: nichts mit dem so, Kampf gegen Terrorismus zu tun. Das hat damit nichts zu tun, sondern
6: es geht offensichtlich gegen, gegen Moscheen, in denen nationalistische, faschistische, wenn ich es richtig verstehe, rassistische untriebe sind, die sich Moscheen nennen und die, und jetzt kommt der Oberklou, offensichtlich von der Glaubensgemeinde selbst, der Regierung gemeldet wurden. So, als Staatsbürger würde man sich jetzt denken, okay, die Glaubensgemeinde meldet das ein, sagt, dieser Ort ist, ist gefährlich oder ist nicht dem Gesetz entsprechend und jetzt macht das Kultusamt ein paar Bescheide, die man mit dem Rechtsinformationssystem nachlesen kann oder nicht, aber dass man dann so eine Staatsaffäre daraus macht, wo in Wirklichkeit, wie man jetzt draufkommt, nichts dahinter
3: steckt, das ist doch wirklich eine politische Inszenierung. Äh, Dudu wie wird das aufgenommen in der islamischen Community?
4: Ja. Also ich muss sagen, zuerst einmal, ich würde auch gerne auf diese Inszenierung eingehen. Man muss sich vorstellen, dass die Regierung um 6 Uhr am, Nach am Abend, am Donnerstag, für 8 Uhr in der Früh eine Pressekonferenz angekündigt hat mit Maßnahmen gegen den politischen Islam. Und vier Regierungsmitglieder, darunter Kanzler und Vizekanzler, kommen. Das heißt, irgendwo war das Ziel ganz absichtlich, die Bevölkerung irgendwie so wirklich auf was vorzubereiten. Und Sie haben das auch gesagt am Anfang, man hat den Eindruck, wir stehen irgendwie unter einem akuten, äh, irgendeiner akute Gefahr oder irgendeine akute Katastrophe steht uns bevor. Das wird dann per Livestream
5: übertragen. Mit, mit
4: die Sache ist die, was macht das auch mit der muslimischen Bevölkerung?
3: Und was macht ja,
4: Naja, das, was es mit der muslimischen Bevölkerung macht, ist, dass eine extreme Verunsicherung da ist, dass die sehr große Angst ganz berechtigt da ist, dass islamfeindliche Übergriffe ansteigen werden, weil eben diese Regierung auch total verabsäumt hat zwischen Nationalismus, einem konservativen Islamverständnis, Radikalisierung und Extremismus und ähm, wie gesagt unter und politischem Islam auch zu unterscheiden. Das sind alles ganz ganz wichtige Unterscheidungen in dieser Hinsicht. Die haben das alles nicht gemacht. Da steht alles unter der großen Überschrift: Wir gebärden uns gegen den Islam. Mich erinnert L das
6: ein bisschen vielleicht darf ich das noch ein, Mich erinnert es ein bisschen an diese Kindergarten-Islam-Kindergarten-Geschichte von Kurz. Das war im Grunde genommen hat Kurz ein berechtigtes Anliegen vorgetragen, nämlich die Bildung von Kindern aus migrantischen Familien, aus muslimischen Familien, soll sozusagen die gleiche Qualität haben, wie die städtischen Kindergärten. Man könnte das so formulieren. Was er aber gemacht hat, war etwas völlig anderes. Er ist hergegangen, hat eine völlig unfertige Studie, die er später auch noch zugespitzt hat, kurz nach den Anschlägen von Bataclan, von, von Paris, äh, den Zeitungen zugespielt, den Boulevardzeitungen, und hat gesagt, wir haben in Wien also ein Extremismusproblem schon in den Kindergärten, weil die Salafisten haben hier Koran schon für die kleinen Kinder. Und da hat er etwas diskursiv verknüpft und das ist das, was hier auch passiert. Es wird so getan, als sei das alles eines und das ist gefährlich. Und gestern, und das ist eine der für mich erschütterndsten Zitate gewesen, hat der Chef des Bundeskriminalamts, der Herr Lang, der immerhin der Chef der Polizei ist, ist kein Politiker, ist kein politischer Funktionär, spricht in der Kronenzeitung zeitung davon, dass wir jetzt die Moscheenrouten schließen sollen. Das halte ich wirklich für eine Sprache, die einer österreichischen Exekutivbehörde nicht angemessen Hören ist.
3: Hören wir uns einmal an, wie die Regierungsspitze bei ihrem beschriebenen, jetzt beschriebenen, doch ziemlich martialischen Auftritt letzte Woche ihr Vorgehen begründet. In den Worten zuerst des zuständigen Kultusministers Gernot Blümel. Es hat ein umfangreiches Prüfverfahren gegeben und die Auflösung erfolgt aus mehreren Gründen. Es hat... Medienberichte darüber gegeben, dass es in einer der zugehörigen Moscheen Personen gegeben hat, die Positionen vertreten haben, die salafistischen Hintergrund haben und die dem politischen Islam zuzuordnen sind und mit rechtsstaatlichen Ordnungen nicht vereinbar sind. Dadurch wird die betroffene Kultusgemeinde per Bescheid aufgelöst. Bundeskanzler Sebastian Kurz zieht einen weiten politischen Bogen. Parallelgesellschaften der politische Islam und Radikalisierungstendenzen, die haben in unserem Land keinen Platz. Beim gleichen Anlass sagt Vizekanzler Heinz-Christian Strache, die Regierung stehe erst am Anfang mit ihren Maßnahmen gegen den politischen Islam. Tatsache ist allerdings, dass sich auch viele Attentäter in den letzten Jahren zur Legitimation ihrer terroristischen Verbrechen auf den Koran berufen haben. Unterstützung kommt für die österreichische Anti-Moscheen-Entscheidung von der Autorin und Mitbegründerin der liberalen Berliner ypres Göte göthe moschee Seiran Ates.
2: Der Islam wird hier nicht unter Generalverdacht gestellt, sondern hier muss man jetzt wirklich einen Schulterschluss wagen, gemeinsam, und zwar um genau solchen Leuten, nicht ähm, diese Religion auszuliefern. Das ist nämlich auch meine Religion. Also Das ist ja ein Grund, warum ich die ben Goethe-Moschee gegründet habe, dass ich es satt bin, dass der Islam nur sozusagen mit einem Gesicht von Gewalt und antidemokratisch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und zwar leider Gottes, weil solche extremistischen Moscheen und Islamisten so aktiv sind und so viel lauter sich auch trauen in die Öffentlichkeit. Schauen Sie, wir haben eine Dimension von Gewalt, die von religiösen Gelehrten innerhalb der Gotteshäuser auch betrieben wird. Ja, deshalb kann man jetzt nicht sagen, hat es das schon gegeben und dürfen wir das überhaupt? Wir müssen uns doch die aktuelle Situation anschauen. Wo befinden wir uns im 21. Jahrhundert? Wir haben Rechtsextremismus, der zunimmt, und einen politischen Islam, der zunimmt. Das sind die beiden Strömungen, die uns gerade Sorge machen. Und deshalb ist es ähm, salopp formuliert, wurscht, in was für einem Haus die, der Aufruf zur Gewalt stattfindet und zur Vernichtung der Demokratie aufgerufen wird. Verstehen Sie, was ich meine? Also das ist die, Man kann sich nicht hinter der Religionsfreiheit verstecken, um eine Gesellschaft zu äh, zu verändern und eine Gesellschaft dann auch in der Form zu verändern, dass es faschistoide Züge hat.
3: An einen Solidarisierungsreflex von Moslems gegen die Entscheidung von Kurz und Strache glaubt die streitbare islamische Feministin Seyran Ates nicht. Warum?
2: Wieso gehen Sie davon aus, dass das so sein wird? Das ist die, Das ist eine These, die verbreitet wird. Ich als Muslimin und mit vielen anderen verbündet, die gerade eine Moschee eröffnet hat, kann Ihnen sagen, dass wir große Angst haben vor all diesen Extremisten. Wir als Muslime haben Angst und sind froh, wenn endlich mal diesen Islamisten, dem politischen Islam, Grenzen aufgezeigt werden.
3: So, auch solche Stimmen gibt es. Das war die islamische Feministin Seheran Ates. Wie... Äh sehr stimmen Sie zu? Wie sehr äh, sagen Sie, das stimmt nicht? Gibt es nicht doch so etwas wie einen Solidarisierungseffekt jetzt automatisch in der islamischen Community? Frau Seiranates sagt, das gibt es nicht, sondern sie ist froh, dass, solche, dass die Behörden gegen solche äh, Kräfte vorgehen
4: ich glaube, der erste Reflex in der muslimischen Community war, nachdem mir der Bundeskanzler und der Vizekanzler, das verkündet haben, war, welche Moscheen betrifft das überhaupt? Man will sich ja quasi ein Bild machen. Und das war Teil des Problems, dass bis auf die eine türkische Moschee alle anderen Moscheen völlig im Unklaren waren, um welche es sich handelt. Und was ich ja auch besonders gefährlich finde, ist, dass die über Extremismus und politischen Islam in einem Zug reden. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Gewaltbereitschaft ist wieder nochmal eine andere Dimension. Und hier ist es, wie gesagt, all diese Leute, wie Seran Atesh, die die profitieren in erster Linie davon dass sich die meisten Leute nicht auskennen worüber gerade diskutiert wird und davon profitieren auch unsere politischen Akteurinnen und Akteure und gerade was die nationalistische türkische Moschee angeht und das ist ja der inhaltliche Vorwurf dass es eine nationalistische Moschee ist ist beispielsweise der Grund für die Auflösung bzw. der Grund dafür dass der Gebetsplatz nicht als solcher genehmigt wurde. Im Detail ist es nämlich so, dass die beantragt haben, eine Gebetsstätte zu sein und das wurde von Seiten der Glaubensgemeinschaft nicht bearbeitet. Das heißt, das wurde ja nicht geschlossen, sondern eigentlich wurde sie quasi nicht als Gebetsstätte zugelassen seitens der Glaubensgemeinschaft. Die Begründung ist aber eigentlich eine formale Begründung. Das heißt, der einzige Grund, warum diese Moschee nicht als Moschee betrieben werden darf, ist, dass die Glaubensgemeinschaft sie nicht genehmigt hat.
3: Das sind ja alles relativ komplizierte Dinge, die auch die
4: aber die, sie, die hat schon einen, sie hat schon
6: einen Punkt. Ja, ich, 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 ich verweise nur auf den Scheich Adnan Ibrahim. Ich kann mich erinnern, Wie weil vor das? einigen Jahren, ich weiß gerade, vor einigen Jahren hatten wir mit den Omar Ravi und den äh, Herrn Bagayate gesagt, wo sind die Vorzeige im Arme der Stadt, wir wollen also eine Porträtserie machen. Und da wurden wir eingeladen zum Scheich Adnan Ibrahim, weil das ist also der Scheich, der also wirklich vorbildlich und äh, erreicht über YouTube, hunderttausende Leute. Ja. Für manche, also. und der predigt in der Shura Moschee in der in der La damals war er in der Lassal Straße also eine der größten Moscheen das ist nicht irgendeine äh, Keller Moschee und dann entdecke ich auf YouTube äh, übersetzt eine Predigt wo er ganz offen gegen die Juden predigt ja und also Märtyrer-Tod anfängt also eine Predigt die unerträglich ist und äh, das ist verharmlost worden ja von vom Herrn Al Rabi genauso wie vom Herrn Bagayati. und sagt ja wer weiß ob das richtig übersetzt ist und ob er das so gemeint und gesagt hat und aus kommt das aus das muss man verstehen und da habe ich, da vermisse ich schon, ich habe kürzlich einen Kommentar geschrieben, wo ich sage, wie viel Österreich steckt in der Glaubensgemeinde. Ja, da ver, da ver, 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 vermisse ich schon ein klares Bekenntnis zu einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die die Glaubensgemeinde zu Recht seit 1912, wenn ich mich richtig erinnere, als wir auch für den Kaiser gekämpft haben, mhm. mit Privilegien ausgestattet hat, die es in ganz Österreich für die muslimische Glaubensgemeinde nicht gibt. Und dieser diese
3: Debatte sollte sich die Gemeinde auch ja, aber das wird doch schwieriger. Also wenn es sozusagen die Regierung also einen...
5: Eine There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
2: Wenn nicht von von außen macht. Wenn die islamischen
6: Kindergärten also werden jetzt auch besser über, äh, also kontrolliert und angeschaut, seit er kurz da sozusagen einmal drauf hat. Ist es normalerweise
3: nicht so, wenn sozusagen eine, eine, eine Community angegriffen wird, dann schließt man mal die rein und äh, ich glaub, wenn sie progressiv
6: sich nach wäre nach außen. und wenn sie modern Mach
3: wäre, dann das wird das alles, fängt also dieses Ball
6: auf und,
4: und. Progressiv modern, glaub, das ist alles nicht, also man äh,
5: es geht sehr stark es um, kurz seine um,
4: Absicht nicht die Verbesserung, sorry, das wollte ich um, um, äh, den äh, Stil,
5: wie man etwas sowas macht, es sind ja in den vergangenen Jahren immer wieder zum Beispiel äh, extremistische, salafistische Moscheen geschlossen worden und da hat das überhaupt keinen Solidarisierungseffekt, meines Erachtens, weil ich das mitverfolgt habe, in der muslimischen oder in den muslimischen Communities gegeben, ja, weil man mit diesen Leuten ja nichts zu tun haben wollen, äh, will in der Community. Also die überwiegende Mehrheit, das ist ja ganz klar. Also es hat diese Solidarisierungseffekte in der Vergangenheit nicht gegeben, weil sich nicht eine Regierung hingestellt hat und, 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 und eine Pressekonferenz inszeniert hat, wo man äh, Vorwürfe äh, in den Raum gestellt hat, die nicht bewiesen sind und die, wenn äh, der Herr Kurz dafür Beweise hat, dann werden, werden das ja durchaus strafrechtlich relevante Dinge, auch wie die Frau äh, Attisch hier unterstellt, dass hier äh, zum Sturz des Staates oder was auch immer äh, aufgerufen wird, dann soll man das, die bitte, äh, es gibt ein, wir leben in einem Rechtsstaat, wir haben ein Strafgesetzbuch, äh, dann soll man die bitte nach dem anzeigen ja, und, und dementsprechend behandeln und dann wird man feststellen, ob das stimmt oder nicht und dann wird man die Menschen gegebenenfalls verurteilen. Aber diese Vorwürfe sind meines Wissens nicht bewiesen und, und dementsprechend dann irrelevant rechtlich.
3: Die Reaktionen international waren ziemlich äh, groß. Äh, ich zitiere äh, ein paar äh, der, der Reaktionen darauf. Die Neue Zürcher Zeitung findet das gut, was die österreichische Regierung da getan hat. Äh, sie schreibt, das ist der richtige Weg gegen radikale Imame. Äh, Kurz zeigt, dass es einen rechtsstaatlich sauberen Weg gegen fragwürdige Moscheen gibt. Sie, die Süddeutsche Zeitung in München ist da nicht so sicher und äh, stellt die Frage, ob hier die Verhältnismäßigkeit gewahrt war und ob nicht Angst geschürt wird, Ängste geschürt werden, weil Populisten mit diesen Ängsten Politik betreiben und wehrt sich gegen einen akuten Alarmismusverdacht, der fast grotesk und in jedem Fall grob überturt wurde bei dieser Aktion der österreichischen Regierung. Und El País in Madrid, Uh, ist ganz kritisch, ganz scharf, sagt Österreich schließt sich dem Krieg gegen die Minarette an. Diese österreichische Offensive ist Teil einer antimuslimischen Welle in Europa. Ist das uh, eine politische Positionierung, die bewusst von der Regierung gesetzt wird, in die, diese Auseinandersetzung in Europa sich da auf die Seite jener ja, zu stellen, die auf eine Anzahl der könnte man Welle zynisch stellen. antworten:
6: die Regierung wurde genau dafür gewählt. Dass Sebastian Kurz und auch der Heinz-Christian Stache haben aus dem Nieren -Hehl gemacht. Der Heinz-Christian Stache hat plakatiert, Daham statt Islam, ein bisschen vorher. Dafür wurden sie gewählt. Das ist offensichtlich die Mehrheitsmeinung. Jetzt geht es um die Frage, wie viele Menschenrechte und wie viele Grund- und Abwehrrechte gegenüber dem Staat bleiben da noch übrig? Und wo ist die Religionsfreiheit, die dieser, diesem Regierungshandeln eine Grenze setzt? Und, und wo ist das nicht mehr Religionsfreiheit, sondern Unterwanderung? Ich bin, da bin ich ein bisschen zerrissen, das gebe ich zu, ich bin auf der einen Seite ein großer äh, Verfechter einer, einer möglichst großen liberalen Religionsfreiheit. Ich finde, jeder soll glauben, was er will und soll beten, wo er will und das machen. Auf der anderen Seite bin ich zwei, dreimal in, in, in Terrorismusprozessen gesessen, äh, wo ich erlebt habe, wie junge Generationen von von äh, jungen türkischen, mazedonischen, albanischen äh, Kindern aus den Parks aufmarschiert sind als Zeugen, teilweise zwölf, dreizehn Jahre alt, die übers Internet und aber auch über real existierende Moscheen in Graz und in Wien in einer Weise radikalisiert wurden, die sie in zu langjährigen Haftstrafen äh, gebracht hat. Wo wir nicht mehr darüber reden, dass jemand irgendein Plätzchen ins Internet schreibt, sondern wo tatsächlich ein zwölfjähriger sich eine eine Nagelbombe auf den Rücken hegt und damit in den Weihnachtsmarkt marschiert. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und eine verantwortungsvolle Regierung würde jetzt eigentlich die Geheimdienste aufrüsten, würde die internationale Kooperation mit den Polizeistellen aufrüsten und würde schauen, dass sie genau diese Differenzierung, die Frau Gütegöl angesprochen hat, nämlich was ist eine zulässige Radikalisierung? Ein Mensch in einer Demografie, die darf radikal sein, das darf ich, kann er ich kann ein Linksradikaler sein, ich darf auch ein Rechtsradikaler sein, solange die anderen damit in Ruhe sind. Und was ist eine strafbare Vorbereitungshandlung? Und dieser Auftritt der Regierung hat so getan, als hätten sie die Schläfernester aus, aus Hamburg mit Mohammed Atta ausgehoben.
3: Ein Vorwurf richtet sich an die Imame, die aus der Türkei bezahlt werden die sollen ausgewiesen werden, 30, 40 glaube ich, sind, sind die Zahl, die genannt wurden, das hat überhaupt nichts mit Dschihadismus zu tun, sondern das ist wahrscheinlich eine Verwaltungsübertretung und wenn das äh, Leute sind, man sagt mir, die werden, ja, die sind früher vom äh, Religionsamt in Ankara geschickt worden, ja, da hat es noch, da da noch, noch keine eine, eine, mhm. islamistische Regierung gegeben und das hat sicherlich nichts mit, mit Terrorismus zu tun. Und da frage ich mich schon, ob die
6: Glaubensgemeinde nicht äh, selbst aufdrängen sollte, dass wir nicht Erdogans Leute in den, in ja, den Religionsstunden ich, sitzen ja, haben. Nicht? Ich sehe Und, das ein bisschen kritisch. Aber ist, die, aber ist ja. wirklich diese
3: Idee, es dürfen kein, aus dem Ausland fin, äh, finanzierte äh, Geistliche oder Imame darf es nicht geben, das ist in anderen Religionsgemeinschaften gibt es nicht. Ja, das hat einen Diese
4: Regel. Also genau, das gibt es nicht. Diese
3: Regel gibt es nicht. Also Deswegen
5: gibt's auch stark zu hinterfragen, weil im Islamgesetz ja drin steht wortwörtlich, dass der Islam den anderen und Religionen gleichgestellt also ist. Das also also widerspricht sich das Das muss selbst. man schon noch sagen.
6: Es hat einen ja einen das Antwortcharakter. Das spielt ja ab auf Saudis, die die, die, die Moscheen finanzieren und dort ihr, ihr Gedanke und den einbringen. Das spielt ab auf Erdogans Leute. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt sozusagen äh, da, da, da,
3: die, die ja, staatliche
6: Herren... Aber wenn morgen Erdogan äh,
4: abgewählt wird, haben wir den Salat... Ja. Also haben wir das noch immer. Ja, ja. Und diese Leute haben vorher in Österreich gearbeitet, diese, die Imame, die ausgebildet sind, die wurden vermutlich auch ausgebildet, bevor Erdogan jemals regiert hat. Und ich finde das schon problematisch, die alle Gläubigen zu bestrafen. Und ähm, so problematisch, und ich finde, man kann darüber diskutieren, ob es sozusagen einen negativen oder problematischen Effekt gibt, wenn die Imame, und ich bin ja selbst eine gewesen, die jahrelang gesagt hat, wir brauchen Imame, die in Europa aufgewachsen sind, die in Europa ausgebildet sind. Dazu stehe ich, aber das gibt es nicht. Und die Frage ist, lässt man jetzt die Leute einfach ohne, ohne Seelsorge, wenn man die Imame wegschickt, was dann? Es gibt nämlich in Österreich, in Europa, keine adäquat ausgebildeten Leute. Ja, Und die nicht? in der Türkei, warum in der nicht? Uni ausgebildet sind... Es warum? gibt die Theologie erst seit ganz kurzer Zeit. Es gibt noch nicht mal einen fertigen Lehrgang auf der Universität hier. Also warum wir nicht? Gute Frage, weil es geht eben nicht seit 20 Jahren in die Theologie.
3: Das ist, das ist absurd, das im Zusammenhang mit einer politischen Radikalisierung zu, zu stellen, weil das sind Leute, die halt Religion studiert haben und geschickt werden aus der Türkei. Die freuen sich, dass sie in Europa sind, werden vielleicht ein bisschen sogar von der europäischen Stimmung angesteckt und sind plötzlich in einer Situation, wo sie zum Staatsfeind von der Bundesregierung erklärt werden. Ungewöhnliche an der Situation war, die Opposition signalisiert mhm. Zustimmung zu dieser Moscheenschließungsaktion der Regierung. Der Bundesgeschäftsführer der SPÖ war regelrecht begeistert, hat gesagt, das war die einzige gescheite Aktion, die die Regierung bisher gesetzt hat. Auch die NEOS haben sich positiv geäußert, die Liste Pilz. Und zwar, weil es hier gegen diesen sogenannten politischen Islam geht. Ich habe die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak gefragt, was denn mit dem Begriff politischer Islam transportiert wird, gegen den hier der nationale Schulterschluss gesucht wird.
1: Es gibt also eine Definition, die schon relativ alt ist, kommt aus dem französischen äh, Ursprünglichen, also keine Trennung mehr zwischen Religion und Staat und äh, manchmal auch mit äh, gewalttätigen äh, Ideologien. Jetzt äh, scheint dieser Begriff, also politischer Islam, beides zu vereinen, nämlich einerseits die Religion Islam, ja, so wie es auch Christentum, Katholizismus, Judentum oder sonst was gibt, und äh, letztlich diese, diese vielen, vielen Varianten, des eher fundamentalistischen Islams oder Islamismus. Jetzt wird das instrumentalisiert, denke ich, von mancher Partei und Politik als Kategorie überhaupt gegenüber äh, allen Muslimen und alles, was Islam bedeutet. Wo bestimmte Parteien beginnen und bestimmte Regierungen beginnen, insgesamt alles, was muslimisch ist, zu diskriminieren, zu diffamieren, als Feindbild aufzubauen, ohne zu differenzieren, dass es da ganz unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Grade an Gläubigkeit gibt, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ziele. Und äh, damit wird tatsächlich, wenn man das so macht, ein Zeitbild aufgebaut, metonymisch oft symbolisiert im Kopftuch oder in der Burka. Und damit wird dann verbunden Barbarismus, Rückständigkeit, Gewalt, äh, Scharia, Dschihad, alles Mögliche.
3: Thomas Ramersdorfer, äh, es gibt... Äh politisches Christentum, das geht von christdemokratischen Parteien bis zu Anhängern der Befreiungstheologie, also von links bis rechts, wird eigentlich als normal angesehen. Der Bundeskanzler kommt aus einer Parteienfamilie, die ist christdemokratisch, also christlich definiert. Warum hat sich das so durchgesetzt, dass politischer Islam per se als illegitim äh, aufgefasst wird?
5: Ja, ich verstehe es nicht ganz, weil äh, wir haben in, in sehr vielen Ländern und Regionen der Welt ein, ein, äh, einen, einen, ich würde fast sagen, missbrauchte Religion für politische Zwecke. Also wenn man beispielsweise nach Russland blickt, wo äh, Putin sehr eng mit, mit der orthodoxen Kirche zusammenarbeitet, äh, dieser mehr Macht gibt, äh, tausende äh, orthodoxe Kirchen hat bauen lassen und, gleichzeitig, und, und, und auf der anderen Seite von dieser dafür Unterstützung bekommt, äh, würde ja auch niemand von, einem, äh, politischen, äh, von einer politischen äh, Christentum in Russland sprechen. Ja? Den, also bei, die bei Putin wird das. die Doktikürfen gibt es ja Gott sei Dank auch in Wien. Äh, ja, bei Putin wird das völlig ausgeblendet, äh, wie, wie eng er mit, mit den Religiösen äh, kooperiert oder zusammenarbeitet. Äh, bei Erdogan ist es natürlich ein Riesenthema, ja, obwohl der eigentlich meines Erachtens sehr große Ähnlichkeiten von der Herrschaft mit, mit Putin hat. Und ich glaube, dass es hier eben eine sehr einseitige Fixierung auf den Islam gibt. Ich glaube, dort, wo Religion äh, missbraucht wird äh, für politische Zwecke, um um irdische Macht zu erringen, ist es immer ein Problem. Ja. Also ich, ich würde es bevorzugen, wenn, wenn Religion äh, sich in den privaten Bereich zurückzieht. Natürlich, wenn Menschen ein, ein Wertefundament haben, das äh, aus religiösen Quellen auch gespeist wird. Äh, das ist ja... Äh, Ganz üblich, sage ich jetzt einmal und, und muss nicht per se verwerflich sein, ja. Ähm ein bisschen noch was, man muss vielleicht auch ein bisschen ausführen, äh, es gibt durchaus auch äh, gläubige Muslime, die politisch sehr weit links orientiert sind. da ja, gibt es auch in der Türkei, also da gibt es auch äh, die berühmten Frauen mit Kopftuch, äh, die ja so gefürchtet werden anscheinend in Europa, äh, die beispielsweise für die linke HDP äh, dort in der großen Nationalversammlung äh, sitzen. Also äh, es gibt durchaus auch Frauen, die Kopftuch tragen und, und linke und säkulare Ansichten haben. Das heißt, äh, hier sollte man auch deutlich äh, mehr differenzieren und halt jeden einen Menschen äh, oder jede Gruppierung nach ihren Handeln und nach ihren äh, tatsächlichen äh, Grundsätzen beurteilen und nicht
3: nach so äußerlichkeiten. Äh, gibt es das, den politischen Islam oder gibt es das nur bei den äh, Gegnern des Islam?
4: Also die Frage ist halt immer, was die Definition ist. Für mich ist die Definition, also die Definition, mit der ich arbeite, ist ähm, dann, wenn man versucht sozusagen äh, den Staat, die Gesellschaft nach der eigenen Ansicht muslimischen Vorstellungen zu formen. Also ja, sowas gibt es. Und die Frage ist, wo kann sie so einem Problem, so einer Gefahr werden? Und wenn wir über Österreich hier reden, dann würde ich meinen, dass diese Gefahr nicht existiert. Weil hier niemand in der muslimischen Community über eine Macht verfügt, die Gesellschaft nachhaltig zu ändern oder im Parlament Gesetze zu bringen. Insofern das ist ein Problem und darüber muss gesprochen werden, aber die Frage ist natürlich, ist das wirklich so eine Gefahr? Und ähm, was also das ich das auch wichtig finde... es müsste eine Partei
3: geben, die sagt, wir möchten, dass ein aus Österreich ein islamischer Staat wird, aber das gibt es nicht.
4: Ja, oder zumindest irgendwie in eine Richtung, in die Richtung arbeiten, oder, aber... Da, das, die, die Macht, die solche Gruppierungen haben, sind sehr, sehr begrenzt. Also insofern kann man in Österreich immer nur über kleine Milieus sprechen. Das ist der politische Islam. Was wieder ganz was anderes ist, das finde ich auch sehr wichtig. Es gibt dann auch nochmal gewaltbereite Gruppen. Und diese Gruppen sind wieder ganz was anderes. Und das sind zum Beispiel die ersten Gruppen, gegen, auf gegen die die muslimische Community selber sehr, sehr sensibel ist. Wir wollen am Ende nicht, dass unsere Kinder eben mit einem Rucksack durch die Welt spazieren und eventuell sich und anderen was antun oder im Häfen landen. Und das finde ich ja, also wenn die Regierung das täte, was sie gesagt hat, nämlich vorgehen gegen Gruppierungen, die gewaltbereit sind, vorgehen gegen Gruppen, die Jugendliche radikalisieren, da sind wir ja alle am selben Boot, also da das, das sind wir ja genau dabei. Ich glaube, da ist das
6: große Versagen des Sebastian Kurz, das wir aber wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen werden, dass er diese muslimische, jetzt nenne ich es einmal Mittelschicht, ne? dass er nicht die soziale Mittelschicht, sondern die, die religiöse Mittelschicht, die nicht äh, gewaltbereit ist und diese Massen einfach verliert. Ja? Also dieses dieses muslimische Bürgertum, das ist ja ganz normal Auch liebiert, durch solche Aktionen. Äh, durch solche Aktionen ne? äh, umgekehrt, glaube ich, könnte sich die Glaubensgemeinde äh, bei manchen Aktionen durchaus Weniger, weniger Widerstand lassen sich, ich denke jetzt an das Kopftuchverbot im Kindergarten, ja, in den, in den wo ich mir denke, warum der große Widerstand, ja, warum so ja, ein, Da geht es um den Diskurs, weil ja, sie wieder um so eine Blöde angekündigt haben. Steigt es nicht in jede? Man muss auch nicht da da frage ich ich mich, warum machen Sie
4: mit? Ehrlich gesagt, warum machen andere mit? Frage ja, ich weil mich weil viel hat, eher, wenn das da, kein Problem ist und nur eine populistische Maßnahme, ja, um wieder so wie Frau, äh, Frau Professor Wodak das gesagt hat, wieder um das große Ganze alle Muslime zu hauen, dann wäre eigentlich ich, die gescheitere Maßnahme nicht mitzumachen. Da
6: bin ich, da bin ich schon ich glaube nur, dass es, insgesamt eine, ich glaube, dass es eine, insgesamt eine Überforderung der österreichischen Gesellschaft gegeben hat in den letzten drei Jahren, die natürlich mit der, mit der Flüchtlingskrise zu tun hat. Dass viele noch nie einen, einen Moslem sozusagen face-to-face -face gesehen haben mit ihm reden und man merkt, in den Dörfern, wo das passiert, entspannt sich die Lage ja, dort Sie gewinnen, das wo es Migranten, bei, ja. aus einem Ort, Migranten wir hatten 100 Flüchtlinge und wir haben dort die Grünen und die meisten Stimmen von ganz Niederösterreich. Warum? Weil die Leute jeden Tag den Iraker, den Syrer, den Kurden den sehen und mit ihnen Fußball spielen und drauf kommen. Okay, das ist so. Das wäre die Aufgabe der Politik, wäre äh, diese, diese Aktivierung der Großriemenhirne, damit die Fremden scheu abgelegt. Wird, ja. und das Gegenteil das passiert. passiert ja. Aber umgekehrt passiert, und das ist ja mein Vorwurf, würde ich auch verstärkt sehen, dass man diese radikalen Milieus vielleicht auch direkt aus der Community anspricht und die Arbeit, die ihr macht, auch viel stärker kommuniziert. Das fehlt mir auf eine gewisse Weise auch. Da gibt's Aber das gute, macht die
4: Community. Da
6: gibt es gute Ansätze. Ich wollte sagen, ich kann mich noch erinnern, wie Omar Rabi mit dem Chiswi-Charlie-Zettel äh, vor der französischen Botschaft gestanden ist. Und das war für ihn, glaube ich, gar nicht so... Äh, Na, ich so, meine nicht nur, nur
4: sowas. Ich meine allgemein, die Arbeit der muslimischen... also. Ein Problem bei diesem ganzen Extremismusthema, aber da haben Sie sicher mehr Ahnung davon, Herr Ramersdorfer, ist, dass sehr viele von diesen jungen Leuten, die da begeistert werden, total entwurzelte junge Menschen sind. Ja. Junge Menschen sind, die nicht irgendwie eine fundierte religiöse, auch nicht unbedingt aus religiösen Familien stammen meistens. Und insofern eigentlich ist eine pädagogisch wertvolle, gute religiöse Bildungsarbeit eine sehr, sehr gute Präventionsarbeit, eine Arbeit, die dann auch die Jugendlichen in ihrer Bildung in, in, insgesamt fördert. Nee. Und das ist, ich möchte nur ganz kurz was sagen, weil es mir schon wichtig ist. Nein, nach pädagogischen Maßstäben, das habe ich gesagt. Ja. Und ich finde, und das ist meine größte Kritik an die muslimische Community. Ich meine nicht nur, dass sie sich komplett unfähig hier präsentiert hat, ja, in, im Rahmen, also in Bezug auf die Vertretungsaufgaben, wirklich man sich als Muslimin auch schämt, aber auch, dass man sagt, ich würde gerne Debatte darüber führen, welche Bildungsarbeit müssten Moscheen leisten, welche Arbeit müssen Moscheen leisten, damit sie zu Räumen werden, die die Kinder erfüllen, die die Kinder positiv auf dem Weg eigentlich in die Welt da draußen begleiten, weil ob es uns gefällt oder nicht, oder ob es Ihnen gefällt oder nicht, es gibt Eltern, die wollen religiöse Bildung für ihre Kinder. Und das muss gut sein.
3: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 14. Juni 2018. Ich bedanke mich hier am Tisch in der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt bei Thomas Rammersdorfer, Florian Genk und Dudu. Kützigel, ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern des Freirat in Tirol und von Radio Agora in Kärnten. Kontroversen und Hintergründe in turbulenten Zeiten können Sie im Falter jede Woche verfolgen. Ein Abonnement des Falter kann man auch online bestellen über www.falter.at. abo dieser Podcast ist ja gratis. Aus Anlass der Fußballweltmeisterschaft gibt es übrigens einen eigenen Podcast. Allerdings kommt der nicht von mir, glücklicherweise für Sie und glücklicherweise für mich, sondern von Josef Redl und Alfred Tata. Er heißt Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental und geht am Freitag um 14 Uhr online. Ich bedanke mich bei Anna Goldenberg, die während meiner Abwesenheit in den letzten zwei Wochen die Stellung gehalten hat, sowohl am Mikrofon als auch am Laptop und die jetzt die Technik betreut. Und ich darf mich verabschieden bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.